1: Herzlich Willkommen bei Musikradio 360, wo wir uns wieder mit der Welt des Rock'n'Roll im weitesten Sinne befassen, so wie sich das gehört hier jeden Sonntag. Und heute geht es bei uns um eine Band, die Wurzel hat im Glamrock der frühen 70er Jahre, als äh, Bands wie T-Rex und Slate sehr eingängige Musik äh, gemacht haben, aber auch, ähm, sagen wir mal, optisch die Grenzen des damals üblichen ausgedehnt haben und äh, Männer auf einmal aussahen wie Frauen, was heutzutage gerade mal wieder total in wäre, äh, aber äh, damals äh, teilweise noch schockierend war, auch ein David Bowie hat sich da sehr hervorgetan, äh, eine Band wie Roxy Music hat da sicher zu Beginn auch dazugehört, ja und daraus entstand dann äh, nicht nur mehr Hardrock, der sich so an die äh, kommerziell eingängigen Bands da damals ori äh, daran orientiert hat, sondern eben auch eine Sorte von äh, neuer und unbekannter Musik, die äh, technische Möglichkeiten, die es Anfang der 70er-Jahre noch gar nicht gab, dann später ausnutzte. Ja, Und das wurde dann quasi New Wave im Übergang der 70er- und den 80er-Jahren. Die Band, über die wir reden, waren tatsächlich kurzzeitig Teenie-Schwärme, weil sie sahen hübsch aus, waren stark geschminkt, haben dann ihren Sound drastisch verändert und am Ende ihre Mitglieder auf völlig unterschiedliche musikalische Reisen geschickt in fremde Gefilde. Da war alles dabei, von Ambient-Musik bis zu Heavy Metal. Die Band heißt Japan, wie das Land. Und wir hören jetzt mal zur Einstimmung einen Song, eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 1982. Hier sind Japan mit Sons of Pioneers. <lacht> Japan aus dem Live-Album Oil on Canvas, also Öl auf Leinwand, mit dem Song Sons of Pioneers, die Söhne der Pioniere. Das war das letzte Album, das unter dem Bandnamen Japan 1982 erschienen ist, live aufgenommen in London. Die Band selber wurde gegründet 1974 von den zwei Brüdern David und Steve Bat und ihrem Schulfreund Mick Kahn. Die kamen alle aus Süd-London, waren in der gleichen Klasse und äh, die haben sich dann Künstlernamen zugelegt. Äh, David nannte sich als mit Künstlernachnamen Sylvian. Und sein Bruder Steve wählte den Nachnamen Janssen. Angelehnt an die äh, ähm, Proto-Punk-Rabauken, die allerdings auch sehr androgyn unterwegs waren, äh, stark geschminkt. Äh, die New York Dolls, äh, Ja, Janssen orientierte sich an David Johansson, dem Sänger, mit dem Nachnamen. Und Sylvian an Gitarrist Sylvain Sylvain. Ähm, also die Assoziation war klar. Der Name Japan war erstmal nur als Platzhalter gedacht. Die haben gesagt, wir nennen uns so lange so, bis uns was Besseres einfiel. Und dann fiel ihnen halt nichts Besseres ein und dann wurde es irgendwann permanent. Danach haben sie noch einen Keyboarder rekrutiert namens Steve Barbieri und einen Gitarristen namens Rob Dean. Und das war dann die vollständige Band Japan. Und das Aussehen der Jungs hat ihnen sehr schnell einen Management-Deal mit einem gewissen Simon Napier-Bell eingebracht, der eine unglaublich große Palette von Bands gemanagt hat in dieser Zeit damals. Das ging von T-Rex über Ultravox bis zu Wham und Boney M. Also da war alles mit dabei. Und auch das Label, eine interessante Wahl. Hansa Ariola, die deutsche Plattenfirma, die eigentlich auf Boney M und Disco-Musik äh, spezialisiert war. Und da passten Japan natürlich nicht so richtig rein, ihre eigenen Einflüsse. Die waren natürlich auf der einen Seite die Gitarrenmusik von den New York Dolls ähm, und äh, auf der anderen Seite Roxy Music mit ihrer zumindest in der Anfangsphase sehr originellen Mixtur, so eine Art Proto-New Wave mit Roxy Music müssen wir uns definitiv an dieser Stelle auch irgendwann mal befassen. Auch eine Band, die eine unglaubliche Wandlung im Laufe der Zeit mitgemacht hat und alle, die die Roxy Music aus den frühen 80er Jahren kennen, werden kaum wiedererkennen, was die in den 70ern gemacht haben, als sie tatsächlich noch quasi revolutionäre Alben aufgenommen haben. Und diese Frühphase, das war halt äh, die Phase, die Japan doch tatsächlich beeinflusst hat. Die Band, wie gesagt, stark geschminkt, äh, androgyner Look, David Bowie hat einen großen Einfluss. Ja, was macht das Label? Schickt sie auf Tour mit den Classic Rockern Blue Oysterkalt. Erstaunlicherweise kamen die beim Publikum nicht gut an. Dafür, dafür lief es aber gleich gut in... Japan, da hat also der Name tatsächlich funktioniert. Und in den Niederlanden, wo das folgende Stück vom ersten Album, das Titelstück vom ersten Album, ein Hit war. Hier ist Adolescent Sex. <Musik> Japan mit Adolescent Sex aus dem gleichnamigen Debütalbum Sex zwischen Teenagern. Das äh, sorgt natürlich erstmal für Aufmerksamkeit und Schlagzeilen. In Deutschland, kann ich mich erinnern, haben Teenie-Postillen über die Band äh, berichtet. Äh, Magazine äh, aus der Richtung Popcorn, falls sich da noch irgendjemand äh, dran erinnert. Die Jungs waren halt äh, gut aussehend, aber ihren musikalischen Weg hatten sie noch nicht so richtig gefunden. Das war noch gitarren und man... Hatte noch nicht die Einständigkeit, die man haben wollte. Das passierte erst, nachdem auch das zweite Album namens Obscure Alternatives in äh, Großbritannien gefloppt war. In Japan dagegen war man damals ja auch schon äh, sehr erfolgreich, ich habe es gerade angesprochen. Die haben zum Beispiel das Budokan-Theater in Tokio dreimal in Folge ausverkauft. Da passen 11.000 Leute rein und da sind ganz berühmte äh, Live-Alben der Rockgeschichte aufgenommen worden, zum Beispiel von Bob Dylan oder von Cheap Trick, über beide haben wir hier mit Musikradio 360 schon extra Sendungen gemacht. Tja, und dann kam es zu einer auch obskuren Zusammenarbeit mit dem Italo-Disco-König Giorgio Moroda, der damals halt einen Hit nach dem anderen rausgefeuert hat und hat auch tatsächlich einen Song mit Japan aufgenommen. Hamza, die deutsche Disco-Plattenfirma, wollte halt irgendwie einen Hit produzieren, aber es hat nicht richtig funktioniert. Ähm, der Song wurde kein Hit, aber man hat trotzdem den Sound umgestellt und das nächste Album von Japan klang deutlich anders, nämlich so. Hier ist das Titelstück Quiet Live. Japan mit Quiet Life aus dem gleichnamigen Album äh, von 1979. David Sylvian sang jetzt Bariton. Mick Hahn spielte einen buntlosen Bass, der so einen typischen Sound hat. Das klingt dann flüssiger äh, als äh, auf einem äh, Bass mit Buntstäbchen. Die Gitarren von Rob Dean waren jetzt eher für die Atmosphäre zuständig und gerieten immer weiter in den Hintergrund. Äh, Steve Jansen, der Schlagzeuger, experimentierte immer mehr mit nicht westlicher Rhythmik und äh, ja. Richard Barbieri, der Keyboarder, das war eigentlich der, der dann den Sound geprägt hat und das war gar nicht so arg weit weg von dem, was in den 80er Jahren als äh, Synthie-Pop bekannt wurde. Da waren sie eigentlich Pioniere vor allen anderen. Das erste Album von Depeche Mode ist zum Beispiel erst zwei Jahre später erschienen und vermutlich hätte die Band sich's leicht machen können. War damals aber auch noch nicht abzusehen und diesen Weg weitergehen. Äh, aber das Album landete trotzdem nur auf Nummer 72 im Vereinigten Königreich. Nachträglich hat es ein Goldalbum bekommen, aber damals hatte die Plattenfirma Hanse einfach die Schnauze voll, feuerte die Band und die wechselte dann zu Virgin, weil Virgin war erst eine Plattenfirma, bevor es eine Fluglinie wurde. Die Band hat sich immer weiterentwickelt. Also das, was wir jetzt auf Quiet Life gehört haben, das war nicht der... Das Endprodukt, das war nicht der Sound, wo sie hin wollten sondern es war einfach eine Zwischenstation auf dem Weg dahin. Die Band hieß Japan, die baute immer mehr fernöstliche Einflüsse ein, ähm der Look hat sich nicht groß verändert, die Band hat sich immer noch sehr stark geschminkt und sie wurden damals zur sogenannten New Romantic Szene gerechnet, falls sich da noch jemand dran erinnern kann. Also das waren Bands äh, wie Duran Duran, Visage, Spandau Ballet, äh, auch Culture Club mit Boy George. Auch da ging es darum, dass man dann manchmal bei den Musikern nicht richtig wusste, ist es Junge oder Mädchen. Äh, und in diese äh, Kategorie von Bands wurden Japan mit eingeordnet. Es hat ihnen kommerziell tatsächlich eine Zeit lang geholfen, weil sie zu dieser Szene gerechnet wurden und damit die Chance hatten, sich ein Publikum zu äh, erspielen und äh, die Wiederveröffentlichung vom Song Quiet Life ein paar Jahre später, den wir gerade eben gehört haben, das war dann auf einmal ein äh, mittelgroßer Hit in äh, UK, Platz 19, in den Charts und währenddessen hat die Band dann äh, schon ihr viertes Album aufgenommen, Gentleman Take Polaroids und da war jetzt der Bandsound voll ausgeformt, alles da, hier ist der Titelsong, Gentleman Take Polaroids. Japan mit Gentlemen take Polaroids, also Gentlemen machen Polaroid-Aufnahmen. Und was Polaroid ist, muss man, glaube ich, heute auch wieder erklären. Bin mir nicht sicher, ob das noch jeder kennt. Nun denn, es war halt damals äh, gerade in Anfang der 80er Jahre. Es folgten danach dann tatsächlich eine Reihe von äh, Hit-Singles und vor allen Dingen das erfolgreichste Album von Japan. Das hieß Tin Drum und das ganze Album hatte einen fernöstlichen Look. Die Musik wurde immer sparsamer arrangiert, äh, die fernöstlichen Einflüsse wurden immer stärker und obwohl das damals so total fremd war, war es das erfolgreichste Album der Band, das erfolgreichste Studioalbum der Band, kam fast in die Top Ten und es gab darauf einen Single-Hit und wir sollen hier immer ähm, die Hits hier spielen, Gruß an äh, Hörer Tim Schlappohr. Der größte Hit war tatsächlich das hier, Nummer 5 im Vereinigten Königreich, Japan mit Ghosts. Thank you. Japan, ein, naja, sagen wir mal, ungewöhnlicher Top-Hit in den damaligen Charts. Äh, ist nichts, was man im Stadion mitsingen kann. Äh, aber es hat funktioniert damals. Anfang der 80er Jahre war Sowas möglich, haben sie offensichtlich äh, den richtigen Moment im Raum Zeit getroffen, um äh, das Ding zu veröffentlichen. Jedenfalls war die komplette Platte Tindrum erfolgreich in den Charts, aber nicht nur da, sondern auch bei den Kritikern im Jahr 2011 zum Beispiel hat die BBC das damals 30 Jahre äh, alte Album Tindrum zum nachträglich besten Album von 1981 gekürt. Es war eine innovative Fusion aus orientalischer und westlicher Musik. Ähm, David Silvian hatte Passend zum Bandnamen dann, sich quasi inspirieren lassen und sich wirklich sehr intensiv mit äh, japanischer Kultur befasst, gab auch noch einen anderen Grund, nämlich äh, seine damalige Freundin Yuka Fuji, die äh, bei ihm eingezogen ist, die ihm viel über äh, den Fernosten beigebracht hat. Das war allerdings auch der Knackpunkt in der Geschichte der Band, weil Yuka Fuji war vor der Freundin von David Silvin die Freundin von Mekano, das war der Bassist von Japan. Und das sorgte dann natürlich für entsprechenden Ärger und die Band löste sich auf. Es gab aber noch eine letzte UK-Tour, da haben sie zum Beispiel sechsmal in Folge das Hammersmith Odeon ausverkauft und da wurde dann das Live-Album Oil on Canvas aufgenommen. Das tatsächlich noch mehr verkaufte damals als Tin Rum Nummer 5 in den UK-Charts. Das war ihr insgesamt erfolgreichstes Album aus dieser Platte hören wir noch eine Aufnahme und das ist Kärnten. <lacht> Japan mit Kärnten vermutlich das offensichtlichste Beispiel für diese Mixtur aus fernöstlicher und westlicher Musik. Aber über die persönlichen Konflikte haben wir geredet. Es folgte also der Split-Gitarrist Rob Dean, war sowieso schon vorher ausgestiegen, weil Gitarre im Sound von Japan ja ähm, im Lauf der Zeit immer weniger vorkam. Und äh, David Silvin hat dann anschließend eine sehr erfolgreiche Solo-Karriere begonnen. Mit der befassen wir uns dann äh, demnächst hier an dieser Stelle. Aber es gab im Jahr 1989 nochmal eine kurzzeitige Reunion von Japan unter einem anderen Namen, nämlich Rain Tree Crow. Und das war sicher nicht das, was die Fans damals von ihrer Lieblingsband erwartet haben, weil da war sehr viel atmosphärische, instrumentale Musik drauf, die auch ziemlich an das erinnert hat, was David Silvin zumindest teilweise in seiner solo gemacht hat. Und es war ein richtiger Song drauf, aber... Das hätte ein Hit werden können zum richtigen Zeitpunkt. Also kommerzieller als Ghosts finde ich es allemal. Hier sind Rain Tree Crow mit Blackwater.
0: of love Depending
1: Das war Blackwater von Raintree Crow. Von denen gab es dann tatsächlich auch nur ein Album alte, kreative Differenzen sind wieder aufgetreten. Vielleicht auch persönliche Differenzen. War ja noch nicht so arg lange her mit der Trennung, gerade mal sieben Jahre. Ähm, McCann, der Bassist, hat dann selber eine Platte gemacht in den 80er-Jahren zusammen mit Peter Murphy, dem äh, ehemaligen Sänger von Bauhaus, als Dali's Car, so hieß äh, die Band und das ist durchaus eine empfehlenswerte Platte, aber da gibt es halt nur dieses eine Album und McCann ist dann leider im Jahr 2011 an Krebs verstorben. Steve Jansen, der Schlagzeuger, war immer wieder bei den Projekten seines Bruders äh, David mit dabei. Äh, wie gesagt, mit so dessen Solo-Karriere und den weiteren Abenteuern von Keyboarder Richard Barbier befassen wir uns demnächst bei Musikradio 360. Bis dahin sage ich, danke für euer Interesse, macht's gut und bis bald.